0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Podcast. Ich bin heute wieder hier mit Gundel und wir sprechen über Star Trek Enterprise, nämlich genauer gesagt die Folge Unexpected in guter Hoffnung aus der ersten Staffel. Wir sind immer noch in der ersten Staffel. Ich bin immer noch Chris und bei mir ist immer noch Gundel. Hallo Gundel. Hallo Schweden. Hallo Schweden, das ist, ist das unser neuer Running Gag, ich mag das, ich mag Running Gags. Hm. Wir haben uns diesmal ein bisschen eine Änderung äh, ausgedacht, wir wollen es diesmal ein bisschen anders probieren, wenn das in die Hose geht, werden wir es beim nächsten Mal auch wieder anders machen, wir werden versuchen ein bisschen knackiger zu werden, erst eine kleine Inhaltszusammenfassung zu geben und dann praktisch jeder unsere Kernthesen, nämlich drei Stück an der Zahl, hinten ran zu packen und äh, um da einfach ein bisschen die Länge von dem Podcast einzudampfen, wenn euch das nicht gefällt, oder wenn ihr es gerne wieder so haben wollen würdet, wie es am Anfang gewesen ist, sagt einfach Bescheid, schreibt uns eine Mail. Entweder äh, an podcast.warp-core.de oder ihr äh, informiert uns oder schreibt uns an über Facebook, Twitter. Hast du Twitter? Nein, ne? Ähm, oder andere Medien. Oder schreibt uns einen Brief. Briefe sind auch eine schöne Sache. Alles klar. Kommen wir mal zu den Metadaten der Folge. Geschrieben wieder von Rick Berman und Brennan Braga. Skriptmäßig ist diese Folge ganz stark und ganz tief verwurzelt in der Rottenberry-Box, oder?
1: Ja, schon so von der Idee her, ne?
0: Da ist wieder ganz viel Science-Fiction drin und ganz viele Konzepte verarbeitet und ähm, viele hochtrabende Ideen. Und ich glaube, diese Folge oder spezieller dieses Skript, die Folge... Hat so ein bisschen ihre Schleppmomente, aber ähm, das Skript oder das Thema, was da besprochen würde, das hätte Roddenberry zu dem Zeitpunkt, denke ich, auch sehr, sehr gut gefallen. Wir spielen immer noch im Jahr 2151 und unser Regieführender ist diesmal Mike Villar oder Vijar, keine Ahnung. Der hat unter anderem ganz viele DS9-Folgen gemacht und hat bei Voyager auch sehr viel gemacht. Das ist jetzt seine erste Enterprise-Folge. Und ich finde, er macht einen sehr guten Job. Ich bin ja immer ein bisschen, ein bisschen kritisch bei den Sachen, was so Kameraführung und so angeht. Ich finde hier, ich weiß jetzt auch nicht, wie stark er verwurzelt war in der Kameraarbeit. Das ist ja immer so ein, so ein Ansatzpunkt bei den Regisseuren, ähm, wie viel die in das Handwerk des Kameramanns eingreifen. Aber ich finde, hier haben wir regieseitig relativ wenige Probleme, oder?
1: Nö, ja, also das fand ich auch gut, gut gemacht. Also ich fand auch, da waren so ein paar Schatz dabei, die ich richtig gut fand, kameraführungsmäßig, ehrlich gesagt. Und, ja.
0: Es ist insgesamt die fünfte Folge in Produktionsreihenfolge und dadurch, dass ich gehört habe, dass Leute verwirrt sind, dass wir die Folgen benennen nach Produktionsreihenfolge. Hm. Das ist Wie man sie denn anders? Ja, man Wie kann ja man so zum anders? Beispiel auch 1.05 für erste Staffel, fünfte Folge machen zum Beispiel. Könnte man auch tun. Ähm, für mich ist es aber sehr wichtig rüberzubringen, gerade beim Schauspiel von den Schauspielern, finde ich es wichtig zu wissen, wie gut die sich schon kennen. Weißt du, was ich meine? Und das, ja. das erkennt man ja am ehesten in der Produktionsreihenfolge und in der Production Number. Also das ist die fünfte Folge, wenn man jetzt die erste den Pilotfilm in zwei Teile hackt oder in zwei Teile teilt, ist das ähm, die fünfte Folge in Produktionsreihenfolge. Die Handlung, Gunde. Was sagst du zum Teaser? Ich fand, das war einer der mhm. besten Teaser in Star Trek ever.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, den, den Leuten rumfliegen und dann mit den mit dem Wassertropfen überall. Das fand ich cool. Ich muss sagen,
0: ähm, bei vielen Star Trek Serien habe ich immer noch die ungefähre Handlung im Kopf und weiß, was passiert. Das hier ist so ein schwarzer Fleck. weil Irgendwie bei meinen letzten äh, Sessions mit Star Trek Enterprise habe ich die immer irgendwie übergangen. Und als die Folge gestartet ist und äh, Johnny Archer da unter der Dusche steht, wusste ich überhaupt nicht mehr, was passiert. Und das war das Beste, was dieser Szene eigentlich passieren konnte, weil ich ehrlich überrascht war und ich fand es ehrlich, schön, was da passiert ist.
1: Echt, das habe mir genau umgedreht. Das ist so die Folge, wo ich noch genau weiß, was passiert ist. Also der einzige, mehr oder weniger, also abgesehen von der letzten Folge, die wir im letzten Paar besprochen haben, ist das so die einzige, wo ich genau weiß, was passiert ist, wo ich nie vergessen habe, was sie was da so betrieben haben. Faszinierend.
0: Es kommt zu technischen Problemen auf der Enterprise. Die Schwerkraft fällt aus und Johnny rutscht in der Dusche aus. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, wie theatralisch er hinfällt und sich wehtut. Später auch in den Prügelszenen, wenn er sich mit irgendwelchen Aliens prügelt, ist das auch immer so, dass er mega 90er-Jahre-mäßig hinfällt und dann so macht so... Oh! Und mm. und du musst mal sein Gesicht gucken, ey. Sein Gesicht, da ist immer ganz viel zirkuslos.
1: Man, man denkt ja am ersten Moment auch, dass halt so ein Enterprise-Ausfall, ne? Das ist halt das Schiff, auf dem noch nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Die haben ja ständig irgendwelche Probleme. Und dann kommt das nächste Problem. Es wird immer schlimmer, anstelle besser.
0: Ich finde es halt schön, dass sie sich da so Bereiche genommen haben, wo das so nachvollziehbar ist dass was schiefgehen kann, weißt du? Sie haben ja den Nahrungsreplikator drin, sie haben die Dusche ja. drin. Das ist ja so eine Sache, die Fragen stellt man sich in TNG ja nicht, weil das so gesetzt ist, weißt du? Sie gehen dahin, holen sich das Essen aus dem Replikator und essen das. Was ist aber, wenn das schiefläuft, so Oder wie duschen die Leute? Ne, In TNG gibt es ja dann später die Schallduschen, also die benutzen kein Wasser mehr. Hier in Enterprise haben sie noch eine ganze normale Wasserdusche und das wird ja zum echten Problem, wenn die Schwerkraft aussetzt. Fand ich sehr, sehr schön, mhm. dass sie da diese Szenen gewählt haben.
1: Ich weiß aber noch, dass ich, dass ich das das erste Mal gesehen habe, dass ich gedacht habe, wie unrealistisch, dass die im 22. Ähm, Jahrhundert ähm, äh, Wasserduschen in den Raumschiffen verwenden. Ich meine, Schallduschen gibt es jetzt schon, gibt es schon seit 20 Jahren. Verwendet bloß keiner, weil Menschen halt daran gewöhnt sind, sich mit Wasser zu waschen und sich halt einfach besser fühlen, wenn sie sich mit Wasser waschen. Aber es ist, gibt's schon, gibt's jetzt schon warum sollten die das ja nicht verwendet haben. Ja, aber, aber es ist
0: so ein Moment, ja, wo, ja, die, wo, die, wo, wo der Zuschauer so reingezogen wird, weißt du? Weil jeder kann das nachvollziehen, dass es ja, das eine Kacksituation ist. Und das ja. ist natürlich auch ein cooler Effekt, wenn man dann so die schwebenden äh, Wasserblasen sieht. Also mhm. visuell auch eine schöne Sache.
1: Definitiv. Ich fand auch visuell ähm, einen coolen Effekt, als sie Wasser bestellt hat und dann kam ja. da irgendwie so
0: was Braunes raus. Ja, nach weiteren Fehlfunktionen kommt man auf die Idee, ähm, dass das gar nicht an der Enterprise liegt, sondern dass äh, irgendwas äh, im Plasmaausstoß der Warpgondeln mitfliegt. Da findet man dann heraus, dass da ein getarntes Xyrelianisches Xyrian Schiff ähm, mitfliegt, was praktisch sich selbst auftankt anhand des ausgestoßenen Plasmas. Finde ich cool, wie man das rauskommt. Es wirkt sehr natürlich. Wir haben wieder diese sehr, sehr gut zusammenspielende Brückencrew, wo dann auch jeder wieder was zu tun bekommt. Ich finde es sehr schön, wie energisch Hall da ist. Auch wenn die mir die Restfolge nie so unbedingt gefällt, fand ich das hier sehr, sehr schön.
1: Das war wieder so ein typisches Beispiel für eine ähm, in sich konsistente Aneinanderreihung von Star Trek Techno-Bubble. Ja, das ist irgendwie... Äh die ähm, Energiefluktuation in der, St in der Starboard, in der Nacelle, dann ähm, gibt es da diesen Plasma-Ausstoß und ähm, also im Englischen sagen sie, using plasma exhaust to replenish our terra -phasic, phasic coils. Also... Eine Aneinanderreihung von Wörtern. Ich fand es auch cool Ich bin gemacht, Fan davon.
0: Ich fand schön. Man nimmt Kontakt auf ja. zu den Xyrelianern und äh, versucht oder bietet dann auch direkt technische Hilfe an, weil das ist ja eigentlich die Mission der Enterprise: fremde Kulturen kennenzulernen, To seek out new world and new civilizations. Jetzt hat man hier so ein paar Probleme, da man natürlich sich erstmal auf diese fremde Kultur ein bisschen einlassen muss dass man erstmal schauen muss, wie kommt der Trip überhaupt an Bord des anderen Schiffs klar. Und dann kommt es zu dieser tollen Dr. Flock Szene, wo es erstmal gespritzt wird und äh, Mittelchen gegeben wird, damit diese Akklimatisierung an die andere Biosphäre besser läuft. Angekommen auf dem fremden Schiff äh, findet man dann auch die Xyrillianer vor. Und die, finde ich, sind richtig, richtig toll geworden. Heißen die
1: im Deutschen echt Xyrillianer? Mit R? Xyrillianer? Aber im Englischen heißen sie Xylianer. Hm, ich glaube
0: Xylianer. Ich müsste das jetzt mal nachschauen, wie die genau heißen. Ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben. Vielleicht habe ich auch schief hingehört. Xyrillians heißen sie hier. Auch im Englischen. Also X-Y-R-I-L-L-I-A-N. Xyrillianer. Ja, zumindest spreche ich das so aus.
1: Tatsächlich. Da ja, habe ich das falsch notiert. Ja, na gut. Wir übergehen das, das jetzt. Es kommt da. dann
0: natürlich auch zu diesem Moment, wo Trip dann ja. eingesperrt ist in dieser, in dieser Kammer, wo er praktisch so Tests machen muss, wo der neue Atmosphäre eingeströmt wird. Wo dann sich anscheinend auch die Druckverhältnisse ändern. Fand ich sehr, sehr schön, weil das auch, auch wieder so ein Punkt ist, worauf man sich natürlich einlassen muss als Sternfahrer. Dass man auch äh, zu Kulturen oder zu Spezies kommt, wo einfach die Umwelt ganz anders gelagert ist. Dass man keine Eingravus hat oder mehr Druck oder weniger Druck. Fand ich sehr, sehr schön und ich fand auch die Auswirkungen, wie es kameramäßig eingefangen wurde, hier echt fantastisch. Und das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, oder?
1: Ja, genau. Ich fand, also wo der dann mit der, im Englischen heißt es Decompression, also die Kompression, die dann fertig ist und der dann den Test bestanden hat, dann geht er da in dieses Raumschiff und dann sind so Großaufnahmen von Trip, der irgendwie so völlig off ausschaut und irgendwie nicht so richtig weiß, wo vorne hin, hinten ist und da so durch die Gegend schwankt und die Töne sind verzarrt und ja, also.
0: Schön gemacht, schön gemacht und man hat dann natürlich auch diesen Effekt, dass diese, das ist mhm. natürlich auch sehr, sehr beängstigend. Ne? Stell dir das vor, du hängst da in so eine Röhre fest und dann strömt mhm. auf einmal ein sichtbares Gas ein. Und äh, Trip sagt es dann ja auch zum Captain, er bekommt dann Panik und ruft ständig bei der, bei der Enterprise an. Und will dann halt dort raus, weil man halt die Atmosphäre mhm. sieht. Was natürlich so ist, wenn dann der Druck verändert wird, kann es ja auch sein, dass Gase sichtbar werden. Ne? Wie gesagt, sehr, sehr schön. Und wie dieser Drogentrip dann ausgeht, ist natürlich auch wieder so eine Trip-Sache. Ne? Er kommt dann dort an und der Captain von dem xyrelianischen Schiff sagt dann so: Sie sollten sich erstmal ausruhen, essen Sie was, machen Sie erstmal eine Pause, um sich zu akklimatisieren. Chip sagt dann so: Nein! Und schiebt dann so einen richtigen Drogenfilm über die nächste Szene, als sie dann unter diesen Apparaturen liegen. Das haben sie natürlich ja. auch sehr, sehr schön gemacht mit den blinkenden Lichtern, mit ständigen weißen Rauschen. Ich konnte mir das auch ja. hier kaum anschauen, als ich vor dem Fernseher gesessen habe. Fürs Setting. ne? Ich habe so ein Ambilight-Fernseher. Kennst du das? Es ist, ich will jetzt hier keine ja, mhm. Werbung machen. Es gibt bestimmt auch andere Systeme. Aber ich benutze einen Philips-Fernseher. Der hat hinten auf der Rückseite farbige LEDs. Und er kann praktisch je nachdem, welcher Bildsektor am Rand gerade ist, wenn der rot ist, dann strahlt er praktisch auf die dahinterliegende Wand auch rot. Und diese Szene hat ja sehr, sehr flippige Farben, lila, grün, gelb, orange und alles wabert so und der ganze Raum war praktisch wie eine 70er Jahre Disco. Das war auch für mich eine sehr, sehr intensive Erfahrung und ich musste dann auch echt kurz mal weggucken und ein bisschen blinzeln, damit ich wieder klarkomme. Ich bin ein bisschen anfällig, was so, ich will jetzt nicht sagen epileptische Anfälle auslöst, aber so ein bisschen war das schon.
1: Ja, also ne, geht halt da so offensichtlich nicht ganz bei sich da durch dieses Schiff und man denkt, man kriegt immer nur so häppchenweise vorgesetzt, dieses im Grunde total spannende Raumschiff, ne, da irgendwelche Aale, die da durch Wasser, durch so, so ein ähm, Aquarium schwimmen und dann Leute, deren Hände da so elektrische äh, Blitze von sich geben und man kriegt das immer nur so kurz zu sehen und dann ist Chip schon irgendwie wieder woanders, weil er ja auch gar nicht in der Lage ist, das so richtig wahrzunehmen und also fand ich richtig cool gemacht. Und dann da wo er unter diesem, unter diesem also im xyrelianischen Maschinenraum, der ja irgendwie, ne, da diese ganzen, diese ganzen Apparaturen und alles sieht irgendwie total anders aus, als man das so aus Star Trek-Raumschiffen gewöhnt ist. Fand ich gut.
0: Die Xyrelianer scheinen auch oder physionomisch anders gelagert zu sein. Die haben eine Art reptiloide Haut, also so eine Art schuppige Haut. Die haben grüne Augen, aber trotzdem runde Pupillen. Mhm. Ich fand die Maske von den Xyrelianern, die sie gezeigt haben, wirklich, wirklich fantastisch.
1: Die Augen sahen irgendwie aus, als würden sie einen die ganze Zeit total intensiv anstauben. Ja, weil da wird einem klar, dass es halt... Zu tun hat, dass die Augen bisschen nicht blinzeln und dass die Pupillen anders ausschauen als beim Menschen. Aber auf den ersten Blick wirkt das halt so total fremd. Ja, ja, und man da so spricht gucken.
0: das ja auch an oder die, äh, Gott, wie hieß sie denn gleich noch? Wie hieß denn die Ingenieurin? Hast du dir das aufgeschrieben? Alen, oder? Alen?
1: Alen, ja, das ist halt die Frage. sprich, also sie heißt Arlen. ich weiß nicht, wie man das, ob das im Englischen dann Ailen aussieht. ich sag jetzt oder? einfach mal Alien,
0: das klingt, das klingt sci-fi-mäßig. Sagt das mhm. dann ja auch so ähm, später in der Szene: Wie nehmt ihr, wie macht ihr das? Eure Haut ist ja nicht so wie unsere, ne? Die Cyrillianer scheinen an mhm. eindeutig die äh, Emotion über die Haut wahrzunehmen. Weißt du, wie bei einem Chameleon, was sich halt äh, tarnt mhm. und hin und her und hoch und runter. Mhm. Fand ich auch schön, dass dieses Thema Sensorik, also wie neben die Xyrelianer ihre äh, Umwelt war, hier nochmal so ein bisschen aufgearbeitet wurde. Und genauso ist ja dieses ganze Schiff gebaut. Es gibt da anscheinend keine runden Formen, ne? Äh, keine geraden Formen, keine geraden Shots, sondern das ist alles so wabernd, denn die Interfaces sind auch alle rund. Und ich finde auch stark bei Star Trek, wenn die sowas zeigen wie zum Beispiel unterschiedliche Interface-Designs sein können. Du siehst ja dann den einen Typen, den einen Xyrelianer, der über diese Oberfläche fährt, wo dann diese Blitze schlagen und sowas. Fand ich ehrlich ja. gesagt sehr schön. Die Nahrung, also dieses Schiff scheint eine eigene Biosphäre zu sein. Ne? Man hat an der Wende, an den Wänden wächst mhm. die Nahrung, anscheinend eine besondere Frucht, die die Xyrelianer gerne essen. Fand ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe zum Detail, dass ja, man sich das darüber Gedanken gemacht hat, wie sowas funktionieren kann.
1: Das ist ja so ein, ein, ein Science-Fiction-Thema. Es kommt also so ein, so ein, so ein Topos Schiffe, die irgendwie, irgendwie so halb zu leben scheinen. Das kommt bei Star Trek relativ selten vor. Fand ich halt mal nett als Abwechslung, dass sie das mal aufgenommen haben, dieses Thema, dass Schiffe selber Sachen produzieren und so und nicht nur aus Metall und Stahl sind.
0: Es wirkt damit aber halt auch so komplett fremd. Und das finde ich halt einen starken Moment. Klar ist es jetzt hier wieder dieses, dieser Kompromiss, ja. dass man sagt, die sehen halt trotzdem humanoid aus. Eigentlich müsste man da noch einen Schritt weiter gehen und müsste da irgendwelche intelligenten Echsen, weißt du? <lacht> so wie ein, wie ein paar Quartan oder sowas reinpacken, was ich auch sehr, sehr spannend finden würde. Aber das geht natürlich produktionstechnisch nicht.
1: Ja, aber es ist ja schon fremdartig genug, auch so die Kommunikation miteinander, ja, die sich offensichtlich anfassen gegenseitig, um rauszukriegen, wie der andere so drauf ist. <lacht> Das finde ich gut, ordentlich. wenn das ja. sich <lacht> mal ins Gesicht katschen. Wenn du dir
0: einfach nach einmal Hände drücken und wenn du dir vorstellst, das, das Händeschütteln auf der Erde würde es nicht geben und die Leute würden sich einfach kurz die Handfläche ins Gesicht legen, wie lustig das aussehen würde.
1: Ja, also ich fand auch diese, 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 diese Würfel, diese Eis- oder war ja kein, also die Wasserwürfel, die es ihm dann gibt, weil er was zu trinken braucht. Das fand ich auch alles irgendwie. Das, näher kommt ja das ist, wir an Wasser nicht ran. Das ist das als also so eine wahnsinnige
0: so. Idee. So Diese Idee ist ja Gold wert, weißt du? Du stellst mhm. dir praktisch. Du gehst einen Schritt zurück und ähm, versuchst zu interpretieren, wie eine fremde Spezies die Menschheit verstehen würde. Und die sagen dann halt, ja, wir haben hier diese Würfel gemacht und sie kommen sehr nahe in euer Wasser heran. Aber besser haben wir es nicht hingekriegt. <lacht> das fand ich fantastisch. die Sich diese Frage zu stellen, ist so irre, weißt du? So, wie würden die uns mhm. verstehen? Es gibt ja auch diesen Moment in Per Anhalte durch die Galaxis als Ford Perfect. Autos, also ganz normale PKWs und LKWs als dominante Lebensform auf der Erde interpretiert und sich dann auf die Straße stellt und die begrüßen möchte im Erstkontakt, weißt du?
1: Das sind so, das sind so
0: irre Ideen, die halt wirklich bloß richtig gute Autoren hinkriegen. Und deswegen sage ich halt oder vermute ich halt, dass das Roddenberry sehr, sehr gut gefallen würde, dieses Skript. Lass uns mal ein bisschen weitermachen. Die äh, Reparatur geht relativ mhm. schnell vonstatten, als sich äh, äh, Trip dann mhm. einmal... Akklimatisiert hat. Er scheint sich auch immer besser mit der Alien zu verstehen und ähm, ja, es wird abgeschlossen. Es kommen dann noch ein paar Testläufe. Die beiden haben dann auch mal die Möglichkeit, Pause zu machen und die Alien zeigt dem Trip das Holodeck. Ja. Mhm.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist irgendwie so aus so dem Star Trek-Ding. Wenn sie was Neues machen, dann müssen sie irgendwas Altes mit einbringen, um damit weil sie irgendwie immer das Gefühl zu haben scheinen dass sie noch so anknüpfen müssen dass ja, das, das ist, was früher war also kommt das halt
0: ähm, das Buch da was im Ifob in Farbe und Bunt äh, Verlag erschienen ist die Star Trek Chroniken Enterprise ähm, da ist das auch mit aufgearbeitet mhm. dass das so wieder ein Produktionskompromiss gewesen sei ähnlich wie man in der ersten Folge zum Beispiel den Transporter reingepackt hat und überhaupt, die erste Staffel ja sowieso ein Kompromiss ist, dadurch, dass man halt diese Reise angetreten ist. Ne? Eigentlich war die ja konzipiert, dass man da diesen ja. Aufbruch zeigt. Und jetzt ist es halt hier so, ja klar, was gehört ja. zu Star Trek? Die ersten fünf äh, Sachen sind äh, Warp-Antrieb, check. Holodeck, check. Transporter, check. Klingon, check. Was fehlt noch? Romulana, check. Ja, Romulana ist ein dummes Beispiel, aber ist okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist wieder so, das ist so, wenn so ein ja. durchgekokster Hollywood-Produzent sich hinsetzt und sagt, was brauche ich in einer Star-Trek-Sendung? Und es fühlt sich da, es, weißt du, dieser, mhm. klar wird es später noch als Plot-Device benutzt, aber hier fühlt es sich einfach so wie ein Fremdkörper an. Und das finde ich echt schade. Das hätte man an der Stelle einfach nicht gebraucht, um dieses Charakterspiel zwischen den beiden so darzustellen, ja. wie man es darstellen wollte.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung, du hast als, ähm, was braucht noch für Star Trek, damit es funktioniert? Als Plot Device Spock vergessen.
0: Oh ja. Es braucht Spock. Wir haben einen Vulkan, genau.
1: <lacht> ja, also, also das, das zentrale Element dieser ganzen Szene ist ja dieses Spiel mit diesen, im Englischen heißen die Grinse, also Pebbles, weiß nicht, also diese Dinger da, wo die ihre Hände reinstecken. Die
0: Kristalle das im Deutschen der übersetzt.
1: Ja, also, das ist ja die, die, die zentrale Szene, und dafür braucht es dieses, ähm, dieses Holodeck nicht. Das, äh, Im Grunde macht es noch nicht besonders viel Sinn, weil die sind ja technisch eigentlich eher schlechter drauf, weil die müssen, ja brauchen ja Hilfe, um ihren Maschinenraum wieder in Gang zu bringen. Also.
0: Ja, das passt um. vorne und hinten nicht. Das passt vorne und hinten nicht, dass sie ein Problem haben, ihren Warp-Antrieb wieder in den Griff zu kriegen. Die einzige Möglichkeit, die ich mir jetzt vorstellen könnte, von der von der Logik her, dass dieses Enterprise irgendwas hat an Rohstoffen, was die die Xyrelianer praktisch nicht an Bord haben, weißt du? Das ist jetzt ja. die einzige Möglichkeit, wie ich mir das wie ich mir das ähm, erklären könnte. Auf jeden Fall, ist die beiden sind ein bisschen flirty-turdy unterwegs. Man merkt es auch. Ne? Sie mhm. beginnen dann, ihre mhm. Gedanken zu lesen, was ein wahnsinnig toller, schauspielerischer Moment ist von Trip Tucker. Ich finde, der macht mhm. hier wirklich, also der connor Turnier der macht hier wirklich einen tollen Job. Und es kommt dazu, der Captain meldet sich und sagt, äh, ja, alles gut, wir können weiterfliegen. Ne? Dekompression mhm. läuft wieder rückwärts. Eine Rekompression mhm. sozusagen. Und äh, der Travis Mayweather holt äh, den Commander ab. Und fliegt ihn zurück zur Enterprise. Und da ist der stärkste Moment der ganzen Folge, muss ich sagen.
1: Okay, weißt du? klär mich auch.
0: Weißt du, was ich meine? Nein? Nee. <lacht> und da gibt es dieses, diesen Star Trek-Moment so, weißt du? Chip Tucker wird in so eine Situation reingeschmissen und ist überhaupt nicht dafür ausgebildet. Er ist weder Diplomat, er ist weder geschult in sowas, in Erstkontakten, er kennt die Protokolle nicht, er ist halt einfach bloß der Südstaatler. Und das ist ja eigentlich das, was wir von dieser Serie erwarten. Weißt du, wir, wir nehmen diesen ganz normalen Dude. Wir nehmen den vom, was war der? Baseballspieler, ja, der war Baseballspieler vom Baseballfeld und werfen ihn irgendwo hin, wo er eigentlich überhaupt nicht hingehört und gucken dann zu, was passiert. So, das machen wir in der Folge. Und dann kommt es in diesem Moment, als er selber rekapituliert, was die ganze Zeit passiert ist, sagt er dann so, ja, das ist der Grund, warum ich diesen Job mache. Und das fand ich so schön, diese, diese Selbsteinsicht, dass das, was er jetzt gerade gemacht hat, egal wie blöd oder wie schön oder wie wie wechselhaft das gewesen ist, dass es seine Aufgabe ist, dort auf dieses Schiff zu gehen und die Fremden kennenzulernen. Und er kann in dem Moment richtig wertschätzen, was er erlebt hat und ist aber trotzdem genauso froh, äh, dieses Homecoming zu haben, ne? nach Hause zu kommen auf die Enterprise. Und das fand ich wirklich ein sehr, sehr schön Star Trek-Moment. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so reflektiert an die Sache rangehen.
1: Ja, wir haben ja zum Zeitpunkt schon eine Weile gemacht, ne? Also, ja, ich erinnere mich an die Szene.
0: Ja, aber auch vorher ist der Trip immer so heiß auf so Erstkontakte, weißt du? So wie ihr wollt ja, mich
1: zurücklassen.
0: Stimmt, ja. In, in äh, Geistergeschichten mal, ja. will er ja unbedingt mit auf den Planeten hin. So, ja. Das wird ja später auch nochmal aufgegriffen. Ich fand das halt so mhm. schön und so einen kleinen Moment, der so viel über den Charakter mhm. sagt. Sehr, sehr schön. Und ich finde, der Connor Junior hat sich in seiner Rolle und in dem, was er da getan hat, auch extrem wohlgefühlt Und das merkt man ihm einfach an.
1: Ja, also ich habe äh, ein Interview mit ihm gelesen, da hat er gesagt, ähm, er hatte, also er kannte Star Trek im Grunde nicht, als er der, diese Rolle gekriegt hat. Ich glaube, er hatte zum Teil, den Originalen, der Original, der Original Series nichts gesehen. Und hat sich auch nicht wirklich dafür interessiert. Und er hat halt einfach diesen Charakter mit dem entwickelt, was er so was er kannte. Und das war halt so der Südstaaten-Guy.
0: Ne? Ja, aber genauso, äh, das ist da eigentlich der perfekte Ansatz für so eine Aufbruchsserie, weißt du? Wenn du dann jemanden hast, wie The Paul oder Jolene Blalock, die total geprägt ist von Spock und im Verständnis und wie sie sich halt auf dem Set gegeben hat, da hat man halt ja. diese Startschwierigkeiten, weil sie eigentlich was anderes machen will, als sie eigentlich in der Szene machen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Und ja, also finde das bricht dann immer find,
0: so raus. Das kämpft sich so dann an die Oberfläche, dass das halt nie so noch nie so richtig funktioniert oder noch nie so richtig wund läuft.
1: Ich finde es auch gut. Also ich finde die, diese Figur, diesen Charakter-Trip, finde ich total gut gemacht. Das ist einer der, der, das war im Grunde, als ich das, das erste Mal geguckt habe, mein Lieblingscharakter in der, in, der, in der Serie. Und jetzt auch so beim Wiedergucken finde ich den gut gelungen. Er ist einfach,
0: er ist einfach so ein, so ein Go-To-Guy, weißt du? Das, was Pille für mich in TOS gewesen ist, oder in Miles O'Brien in DS9, ist jetzt für mich Trip Tucker. Dem schaue ich einfach gerne zu. Ich kann es nicht richtig greifen, woran es liegt. Er hat manchmal auch so ein bisschen Momente, die ein bisschen Panne sind. Aber hier habe ich überhaupt gar kein Problem mit ihm. Zurück auf der Enterprise merkt man einige Veränderungen. <lacht> ein also, menschliches ich, Seepferdchen.
1: <lacht> ich muss es jetzt mal sagen, bis hierhin war die Folge gut. Ab jetzt geht es in den Bach runter. Was? Ja, oh, furchtbar.
0: Also, da hätte, da, also nach so einer eine Idee hätte sich Rottenberry die Finger geleckt. Oh, ich meine, er hat es ja selber schon gemacht in Das Kind in uh, DS9, als Diana Troy das Baby bekommt. Ja, was auch eine fantastische Folge ist. Ich finde das toll.
1: Also ich finde die Idee, dass der jetzt da schwanger wird, finde ich richtig gut. Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Aber der Rest der, der Folge ist grauenhaft. Also ist die, wie die diese Idee umsetzen. Oh
0: ja es werden ja. halt Stereotypen benutzt ja,
1: um es mal to put it mildly ja also um es mal harmlos auszudrücken ja also das ist das Problem die Idee an sich ist super also ich finde das eine total klasse Idee sogar ehrlich gesagt also, aber also ja wir machen mal weiter also Chip unterhält sich mit Reed über das über das coole Holodeck und dabei entdecken sie den Nippel ich weiß nicht ob das im Englischen äh, im Deutschen auch Nippel heißt
0: Brustwarze
1: Brustwarze, ja, also The Nipple wird entdeckt und Flox lokalisiert daraufhin die Blastozyste, fand ich auch cool. Es <lacht> <lacht> wird dir gefallen haben, weil Flox ist praktisch mal wieder von seiner besten Seite.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie ja, einfach so komplett trockenen Humor beweist, fantastisch. Yeah. Nee, ich muss aber sagen, diese Brustwarze ist sehr, sehr realistisch geschminkt
1: ja es, die Frust war dasselbe fand ich jetzt auch noch nicht mehr schlimm ich fand auch nicht schlimm dass er schwanger ist und dass er das entdeckt ich fand ähm, die Reaktion von Paul ging gar nicht und auch wie Tripp dann damit umgeht dass er schwanger ist ja ähm, fand ich also oh.
0: ja vor allen Dingen Tepol, was sie für eine für eine zynisch sarkastische Zicke da ist ja, sie waren drei Tage auf diesem Schiff drei Tage und konnten ihre Finger nicht bei sich behalten
1: ja, fürchterlich. Also es hat so ein bisschen, das passt überhaupt nicht zu Vulkanien. Es wirkt so ein bisschen, als würde das nur rein aus der Freude am Widerspruch und um Tipp zu ärgern machen. Und hat mir nicht gefallen. Also, so gar nicht. Also Vlogs hat mir gefallen, aber der Rest war so irgendwie so.
0: Ja, man arbeitet an der Stelle halt alle Stereotypen ab. So Stimmungsschwankungen haben wir dabei. Wir haben ähm, dieses diesen Nestbautrieb nennt man das, glaube ich, ist das richtig? Ja. Dass er halt überall Gefahren fürs Kind sieht, so im Maschinenraum muss dann auf einmal der Lift umgebaut werden, er pumpt dann diesen Typen an, der überhaupt nicht versteht, um was es geht. So, er <lacht> sieht Gespenster, ne? er analysiert das Verhalten komplett über von den Leuten, so Seitenblicke sind für ihn eine Qual und sowas. Ja,
1: aber auch, dass er total Hunger hat, alles Mögliche ist und es gibt offensichtlich eine gelöschte Szene, in der er sich übergibt, ja wo wir bei Klischees sind.
0: Du meinst Szene 44? Ähm,
1: ja, genau, Szene 47, wo er dann rausrennt und ich, man ihn hört, wie er sich ähm, irgendwo begibt. Also, ähm, also das, ich fand da manchmal so sehr die Klischees schlimm. Ähm, ich, ne, ich war mehrmals schwanger und ich kann sagen, ein Teil davon ist halt einfach real. Es ja? ist halt nie so, so super spaßig, schwanger zu sein. Aber ich, was mich gestört hat, war, dass das so also total negativ ja, dargestellt ja, ja, wurde. Ja,
0: dass es total negativ konnotiert ist.
1: Also, ich meine, das ist auch, also, ich meine, für Chip ist es sicher nicht so ubergeil gewesen, ähm, aber, äh, erstens ist es mal rein vom, vom Entdeckerstandpunkt her das Ereignis, ja. Schwanger mit, von mit, mit einer anderen Spätigkeit und sondern auch noch ein Mann, der schwanger ist, das ist doch super klasse. Und zweitens gehört halt zu den hormonellen Veränderungen der Schwangerschaft nicht nur dazu, dass man sich plötzlich irgendwie so Mood-Changes hat, sondern man fühlt sich halt auch gut damit. Man, man freut sich auf das Kind. Ja, natürlich. Ja?
0: Und genauso reflektiert, wie er in dieser Shuttle-Szene mit Travis ist, das fehlt hier halt komplett. Es ist da, ne? Das liegt ja auf dem Tisch. So, man kann das ja jetzt mhm. nicht nur so machen. Und in der einen Szene hat man wieder diese Idee, dass man es ähm, neu macht, anders, dass man ein bisschen mehr dem Charakter Raum gibt, dass man auch so kleine Momente zulässt, wo viel mehr drin ist, als es im ersten Moment scheint. Und dann später spielt man wieder so 90er-Jahre-Fernsehen nach Schema F, Al Bundy, weißt du? Ja. Das wären auch alles Gags gewesen, die bei Al Bundy mit dabei gewesen sind.
1: Was man da hätte machen können aus dieser Idee. Ja, was man da hätte machen können, dass sich gerade dieser Südstaaten-Guy, ja, der da überhaupt nicht drauf vorbereitet ist, plötzlich in so einer abgefahrenen Situation wiederfindet. Ja. Schwanger, war noch nie ein Mensch vor ihm. Ja, da hätte man so viel mit machen können. Oh, machen wir halt noch mal dumme Witze. Seufz.
0: <lacht> ja, lass uns das jetzt einfach übergehen, weil das jetzt wirklich eigentlich dem Konzept und der Idee von der Folge nie so wirklich gerecht wird. Weil das so wirklich ja. ein Abfall ist. Diese Tip-Haw-Szenen, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist einfach nur Panne. Ja. Dass es auch immer wieder auftaucht. Auch wieder so eine Produktionsentscheidung, ne? Warum mhm. bringe ich einen und denselben Punkt mehrmals, hinter, mehrmals hintereinander an? Das muss einen guten Grund haben. Warum ich mehrmals dasselbe erzähle oder dasselbe sagen lasse. Weil, ich meine, wir haben ein Budget von über einer Million Dollar pro Folge. Oder 800.000 oder was es ist. Und da kostet ja jede Minute bares Geld. Weißt du? Mhm. Es ist halt so seltsam, dass die Leute das nicht gesehen haben. Natürlich sind wir jetzt 20 Jahre später auch in einem ganz anderen Mindset, um das zu beurteilen. Früher hat man das wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber deswegen besprechen wir es ja auch nochmal in 2020, weil das halt nochmal eine andere Perspektive darauf gibt. Ich finde es halt verschenktes Potenzial, da hätte man heutzutage wesentlich mehr mit weniger Mitteln machen können. Man geht auf die Suche, man geht auf die Suche nach dem äh, xyrelianischen Schiff und ist mehr oder weniger dabei aufzugeben und äh, Archer sagt es dann so zu Trip: ja, du musst dich damit anfreunden, das Kind hier zu bekommen. Was ich in der Folge seltsam finde und das ist auch wieder so eine, so ein Problem, die, der Schwangerschaftsabbruch wird überhaupt nicht diskutiert.
1: Ich weiß nicht, ob man in Anfang der Nullerjahre in den USA einen Schwangerschaftsabbruch hätte diskutieren können. Aber 150 Tage, Jahre schwierig.
0: später muss es doch wenigstens, es muss doch wenigstens medizinisch eine Alternative sein. Flox hätte das anmerken müssen. Ja, er ich weiß meine, ja es wäre eine
1: Möglichkeit gewesen, ja.
0: Er weiß ja nicht, was das mit dem menschlichen Körper macht, ob das vielleicht eine Gefahr für den menschlichen Körper ist. Es ist auch total ja. ähm, unverantwortlich, den einfach so rumlaufen zu lassen und seinen Dienst machen mhm. zu lassen. Man weiß ja überhaupt nicht, was passiert, weißt du? Und Dr. Flox und Johnny Archer sind ja dann so eigentlich dafür verpflichtet, dass es das Trip gut geht.
1: Ja, also ich würde ich dir prinzipiell sogar zustimmen, auf die Idee bin ich nicht gekommen beim Gucken, aber im Grunde hast du recht, aber das hätte die Folge halt in eine komplett andere Richtung entwickelt, wenn man sich über solche Sachen Gedanken gemacht hätte. Da hätte man zum Beispiel auch ein von mir präferiertes Ende machen können, nämlich das Trip, das Kind bekommt und dann an die Xyrianer abgibt, die ja deutlich besser dafür geeignet sind, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern.
0: Man, ähm, man hätte das ja auch nicht groß diskutieren müssen, aber... Auch ja. schon 2000 und auch in den USA ist sowas ein Thema gewesen für viele. Und es wäre doch wenigstens mal eine schöne Star Trek Science Fiction Message gewesen, hätte so, keine Ahnung, Trip hätte nach einem durch, auch wieder so ein Negativbeispiel für die Schwangerschaft, hätte so eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit gemerkt ne, und hätte dann zerschlagen in seinem Quartier gesessen, mit dem Captain gemeinsam ein Wasserballspiel geguckt und hätte dann so gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich bekommen kann. Es muss ja noch nicht mal diskutiert werden. Es muss ja einfach im Charakter angelegt sein, dass er sich Sorgen darum macht, dass er sich damit auseinandersetzt. Was passiert mit dem Kind? Was passiert mit mir? Was passiert mit der Crew? Der wird lieber diese dumme Szene im Maschinenraum gemacht mit diesem mit diesem Hand mit diesem Handle an, an dem an dem Lift. Es hätte so viel mehr dazugefügt. und es hätte auch gar nicht kommentiert werden müssen und gar nicht ausgedacht werden müssen und am Ende hätte da das klar wäre das ganz anders gewesen, aber das, da wäre die Folge nicht lang genug gewesen, weil wir haben diese drei Blöcke. Wir haben diesen xyrelianischen Block am Anfang, wir haben diesen ja. Mittelblock, Schwangerschaft, und dann haben wir den Klingonenblock. Ach, die Klingonen. In diesen Mittelblock hat es einfach nicht reingepasst. Ja, auf jeden Fall, man findet die Xyreliane, wie sie hinter einem, äh, jetzt kommt's, D4 Kittinger klasse schlachtkreuze hinterher fliegt. <lacht> Und jetzt geht's los.
1: <lacht> das ist halt die Frage, ob das ein D4 ist. Also, so wie ich die, meine Recherche verstanden habe, ist das eigentlich ein D7. Also, sie haben ein, ein, für diese Szene ein, ein, gab es jemanden, der ein neues Raumschiff, also ein, ein klingonisches Raumschiff entworfen hat und das wurde dann nicht verwendet. Also sie haben das entworfen und die Folge war quasi in der Produktion, als sie dann mit ihren Entwürfen da angekommen sind und ähm, daraufhin hat man festgestellt, dass auf dem Entwurf ähm, die, für das neue Schiff, das dann wahrscheinlich in D4 Battlecruiser hätte sein sollen, also quasi ein, ein, ein Modell, ein früheres Modell zu den Battlecruisern, die man später dann in, den, in Tost und so sieht dass da keine Fenster drin sind oder die Fenster nicht zu erkennen sind. Und das geht nicht. Und das ging nicht. Und deswegen haben sie das verworfen. Und das Einzige, was sie zur Verfügung hatten, war ein Battlecruiser-Modell aus Voyager. Und das haben sie dann auch verwendet. Und das, das halt, passt halt nicht in die Zeitlinie rein. So gar nicht. Und ähm, es ist also ich muss das nochmal weiter recherchieren, mir ist völlig unklar, warum es so schlimm ist, dass man da die Fenster nicht erkennt oder dass es keine es, Fenster hat. Es
0: gibt da halt unterschiedliche, ja, mit den Fenstern bin ich auch noch nicht durch, um ehrlich zu sein, aber es gibt da unterschiedliche Erklärungsansätze. Wir haben das jetzt ein bisschen recherchiert, man kann natürlich nicht alle Quellen zu Star Trek machen und es gibt ja dann auch noch den ganzen Beta-Kanon mit den Schiffslexika und sowas. Ich habe davon auch ein paar da, aber ich hatte dafür, ehrlich gesagt, keine Zeit und das ist ja halt leider auch, was in solchen Büchern drin steht, teilweise Beta-Kanon und dementsprechend nicht ausschlaggebend. Wir haben das Problem, dass der D7-Kreuzer, hätte der jetzt in dieser Folge stattgefunden. Und das Modell, was man hier hat, ist eigentlich ein Kettinga-Klassen-D7-Kreuzer. Das hat man gemacht, weil das CGI-Team hinter Star Trek, Enterprise nach dem Pilotfilm und nach den letzten produzierten Folgen halt sehr, sehr viel Arbeit hatte. Und diese, dieses D4-Kreuzer, der da eigentlich hätte gezeigt werden sollen, war, es gibt es bloß im Konzept man hätte das jetzt nicht geschafft oder man wollte das nicht investieren oder noch mehr Zeit und Geld investieren, um diesen D4-Kreuzer wirklich in dieser Folge umzusetzen. Deswegen hat man ein Modell eines Kitinga-Klasse D7-Kreuzers aus Voyager genommen und den da abgefilmt. Wer das jetzt nicht ganz aktuell ähm, ad hoc im Kopf hat, die Kitinga-Klasse ist zum Beispiel in äh, ganz vielen TNG-Folgen aufgetaucht mit den Klingonen. Das ist praktisch dieses kantige, aber trotzdem also dieses dieses Wovon in dieser halbe Diskus drauf ist, ne? wo dann unten drunter die äh, Kugel ist, dieses, was praktisch, dieses Design, was jedes klingonische Schiff hat, und hinten mit den abgesetzten, ähm, Robgondeln. Das wird zum Beispiel benutzt in der Motion Picture, in der Eröffnungsszene, und jetzt spiele ich euch hier das Klingon Battle Theme ein, weil das einfach eine meiner, äh, Lieblingsmusiken aus Star Trek ist. Und da wird praktisch dieser Kitinga D7 gezeigt. Das Problem ist mit dem D7, wenn der D7 2151 schon in der Klingonischen Flotte im Dienst gewesen wäre, hätte das bedeutet, dass der zu Zeitpunkt TNG schon 200 Jahre in der Flotte gewesen ist. Es funktioniert natürlich nicht. Später hat man dann natürlich auch noch ein Kontinuitätsproblem, denn in Discovery kennen wir ja die Szene als Lirel vor dem Klingonischen Rat steht und den D7 als Neuentwicklung vorstellt. Also kann man davon ausgehen, dass ungefähr 100 Jahre nach ähm, ein bisschen mehr als 100 Jahre nach ähm, Enterprise, der D7 eigentlich erst in die Flotte eingeführt wurde. Ist jetzt alles ein bisschen so ein Ding. Dass jetzt über Schneiden sich hier Produktionsprobleme oder Produktionsentscheidungen mit Kontinuitätsproblemen. Werden wir auch nicht lösen können, weil das halt einfach ein D7 ist, der da gezeigt wird. Aber von der Kontinuität muss das praktisch ein D4 sein, weil sonst funktioniert es nicht. Grüße an Marco an der Stelle, der dem diese Diskussion jetzt bestimmt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. <lacht> Wenn ihr da aber noch weiterführende Informationen habt, uns interessiert das wirklich und mich fuchst das auch, dass wir es mit Gundel das jetzt hier nicht rausgefunden habt, wendet euch bedanken uns. Und wenn ihr das klarstellen könnt, dann äh, werden wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall mit äh, besprechen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.walk-core.de oder äh, informiert uns über Facebook. Dann äh, werden wir das bestimmt nochmal gerade rücken können. Das, was wir bis jetzt gefunden haben, ist halt, dass es eigentlich hätte die vier Kreuzer sein müssen. So.
1: So, wir haben jetzt das Klingonenschiff abgearbeitet.
0: Ja, warum gibt es denn jetzt hier die Klingonen? Wozu braucht man die?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Warum Klingonen? Also ähm, aus demselben Grund, warum sie sich halt nicht ernsthaft mit dem mit Science-Fiction-Thema der unbeabsichtigten Schwangerschaft auseinandergesetzt haben. Und, brauchten sie am Schluss noch so ein bisschen Spannung, so noch ein bisschen Action, haben sie sich überlegt, ja. Und ähm.
0: Ja, aber man trifft die Entscheidung, dass man Geld sparen will beim CGI und man mhm. packt trotzdem diesen dritten Block rein, wo man die Klingonen nochmal selber schminken muss, die Designs, die Filmarbeiten, ein neues Set und so weiter machen muss. Es ist halt ein bisschen kryptisch. Ich denke wieder, dass es so ein Network-Ding ist, dass die halt unbedingt wieder die Klingonen dabei haben wollten und dass die halt präsent ja. bleiben, weißt du?
1: Ja, also bin ja sowieso der Meinung, Klingonen braucht man, die werden deutlich häufiger verwendet, als es tatsächlich nötig wäre, aber <lacht> es passt irgendwie zu dem Rest, zu der restlichen Geschichte das ist also, dass sie selber irgendwie nicht so richtig ernst nimmt, das Thema nicht ernst nimmt ja, erst macht sie sich die ganze Zeit über die Schwangerschaft lustig und jetzt kommen dann auch noch so ein paar Klingonen und dann noch ein bisschen mit gedroht dass, sich, dass irgendwelche Leute umgebracht werden und, ach, fürchterlich, können wir einfach weitermachen
0: <lacht> ja lass uns das jetzt einfach übergehen, man kommt dann überein, die Klingonen wollen dann erst die Xyrillianer vernichten und jetzt kommt man aber dazu, praktisch auszuhandeln, dass die diese Holoprojektoren übergeben, weil man dann nochmal dieses mat painting von, von äh, der ersten Stadt auf Konos mhm. ähm, zeigen möchte. Das ist natürlich auch ein toller Moment für Star Trek-Fans. Aber man handelt jetzt aus, dass die Xyreliane von alleine gelassen werden, dass denen nichts passiert und die Klingonen diese Holoprojektoren bekommt. Trip bringt die dann auf diese auf dieses Xyrelianische Schiff und dann kommt es praktisch zum Wiedersehen zwischen Ailen und äh, Trip. Mhm die dann praktisch sieht, dass er schwanger von ihr ist. Und dann wird es halt ein bisschen zu sehr Star Trek-esk. Weil hier ist es jetzt auch wieder so, dass sich überhaupt nicht weiter mit der, mit der Tragweite dieser Entscheidung von ihr auseinandergesetzt mhm. wird. weißt du? Sie sagt dann einfach so, ich wusste nicht, dass es mit euch auch passieren kann. So Was eigentlich so wow ist. Und dann Tripp sagt so, ja, nimm mir jetzt weg.
1: Ja, so wow, was? Wie, die übertragen, die werden schwanger, nehmen sie sich einfach berühren? Hallo, denn Sie Gedanken austauschen? Das ist. Also ich dachte auch in dem Moment, mehr, bitte mehr zu dem Thema. Und dann wird halt einfach weggemacht. Also.
0: Zu einfach, zu einfaches Ende. Ja. Und dann haben, ja. wir, dann haben wir noch die ja, Schlussszene.
1: Ich, ähm, Als
0: man nochmal auf die schlechten Karlauer so. zurückkommt.
1: Die, das, ist, das, ist, das, ist, das ist so das Sahnehäubchen auf dem auf auch auch dem, was vorher war, so was richtig, was Schlechte, aber das ist richtig schlecht. Ja. Just how I always wanted to get into the history books.
0: Ja gut, das, das ist noch das kleinste Problem. Ne? Wir haben jetzt wieder Paul, die dann halt praktisch über das eigentlich Vulkanische geht. Ne? Sie übertreibt ja komplett, als sie sagt, der hohe Kanzler hätte den Johnny Archer als seinen Bruder bezeichnet. So, Das finde ich halt sehr, sehr käsig. Ach so, das Warum muss du das ja, hier hm? passieren? Warum muss das hm. nochmal kommentiert werden? So der Sinngehalt ist ja klar. ne so Die Klingonen übertreiben oft, warum soll ich es nicht tun? Das würde kein Vulkan ja sagen. Und da kommt man halt noch auf diese Bottomline, dass das Einzige, was er aus diesem Moment mitnimmt. Weißt du, dass er jetzt hier nochmal so einen kleinen Einkehrmoment kriegt? Dass er jetzt hier nochmal in sich reingeht und sagt, okay, wow, ich ja. bin Vater irgendwie. Aber er setzt sich überhaupt nicht damit auseinander. Er will überhaupt nicht ja. wissen, was mit dem Kind passiert. Die vereinbaren überhaupt nicht, miteinander zu kommunizieren. Und dann kommt es auch noch zu diesem dummen Moment. Ich glaube, der ist aber in der mittleren ja. Szene, dass Flox äh, ihn beruhigt, dass es eigentlich technisch nicht sein Kind ist, weil die Xyrillianer bloß die DNA bzw. das Erbgut der Frauen ja. nutzen oder der weiblichen.
1: Woher weiß er das?
0: Äh, ja, verstehe ich auch nicht. Anscheinend ist im Fötus keine DNA von Trip zu finden, was ja eine Erklärung wäre. Aber warum sagt er das nicht? So, Aber hier ist so, das ist... Diese Folge hinterlässt keinen Footprint. Der
1: hinterlässt irgendwie so einen negativen Footprint, so sondern was für eine scheiß Folge Footprint.
0: Nee, aber die hinterlässt keine Charakterentwicklung bei Trip. Das, was der Charakter da macht, ist ja eigentlich ganz toll mhm. und schön, gerade im ersten Block, ja. wie wir das schon beschrieben haben. Aber jetzt ja. hast du nicht, dass das irgendwie nachhaltig sich weiterentwickelt, dass das nochmal referenziert wird oder sowas, sondern das ist jetzt einfach da. Warum? Warum verschenkt man das? Das ist doch so eine komplexe Idee, an der man einen Charakter definieren. Und das sieht mhm. man doch im ersten Moment, dass das hier rein muss. Schade schade, verschenkt.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Also sie so eine coole Idee genommen und dann so, so einen Unsinn daraus gemacht und dann um, um den Unsinn dann noch zu toppen, noch so ein paar Klingonen und um den Unsinn mit den Klingonen dann noch zu toppen, noch so eine doofe Bemerkung am Schluss. Also ich weiß nicht, wollten sie irgendwie humorvoll sein oder? Echt unklar. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie so als die schlechteste Folge der ersten Staffel oder so gilt.
0: Oh, das ist sie nicht, das ist sie nicht.
1: Ja, kann ich erst sagen, wenn ich den Rest der, die restlichen Folgen der ersten Staffel gesehen habe. Ähm, aber also gut war sie definitiv nicht.
0: Wir machen auf jeden Fall ähm, im Staffelfinale, wir haben ja immer Bewertungen abgegeben von 10, ne? also sieben von zehn, acht von zehn oder sowas. Wir machen dann auf jeden Fall, wenn wir das Staffelfinale besprechen, machen wir nochmal die beste Folge der Serie oder der Staffel.
1: Die beste und die schlechteste.
0: Die beste und die schlechteste. Was würdest du der Folge denn geben jetzt so ungefähr? Eine Fünf. Also, die Idee
1: ist ja ziemlich. Die fünf, also, rein so vom Ende her ist es eher so drei bis vier, aber die Idee an sich finde ich gut. Also.
0: Das ist natürlich recht, ja. Das und beginnt also auch sehr Raumschiff
1: am Anfang, ja, beginnt ziemlich stark, die erste Hälfte ist richtig gut. Das ist eher so eine 8-9 und dann der, der, der zweite Teil ist dann eher so eine 3-4 und dann kommt man so ungefähr bei einer 5 raus.
0: Ich glaube, da, da bin ich auch. Obwohl ich ein bisschen optimistischer wäre, weil mir Trip halt so gut gefallen hat, würde ich da noch eine 6 geben. Ich war durchaus gut unterhalten und den Rest, den verstehe ich halt. ne? Der ist halt für Meat and potato fernsehen produziert. Ah, das ist Star Trek. Da sind Klingonen drin. Ja klar. So, aber das ist halt the easy way out und das kann Star Trek eigentlich besser. Aber das hier ist für mich eine 6. Die ist noch über dem Durchschnitt. Also 5 von 10 ist für mich der Durchschnitt. Ne? Ich bin unterhalten, aber ich finde es nicht unbedingt gut oder ich denke nicht weiter drüber nach. Aber hier dieses starke Science-Fiction-Konzept da am Anfang, dazu das tolle Schauspiel von Ailen und äh, Trip Tucker. Dann die Ideen, die drin sind, ne? okay. Aber für eine 7, 8 oder 9 hätte man dann jetzt praktisch diese Konzepte auch zu Ende bringen müssen. Was man halt nicht tut. Und da sind halt lose Enden liegen in der Gegend rum und wären halt einfach nur lose. Wieder zurückgeknüpft. Schade. Gerade der Abschlussmoment zwischen Aiden und äh, Trip fand ich sehr, sehr seltsam.
1: Also, das ist halt das, was ich denke, warum das Roddenberry überhaupt nicht gut gefunden hätte, wie man mit dieser Idee umgeht. Also, und auch so mit so einem äh, Actionende, das dann irgendwie alles auflöst, anstelle sich halt über die, die moralischen und äh, sonstigen ähm, Implikationen dieses, dieses der De Ereignisse auseinanderzusetzen. Und dreckig.
0: <lacht> also legen wir uns fest, du sagst eine 5, ich sag eine 6 mhm. Mhm. und äh, jetzt nehmen wir noch äh, unsere drei Punkte aus der mhm. Folge mit. Oder hast du überhaupt noch drei Punkte, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Na, wir hatten jetzt einen Battle Cruiser und ähm äh, ich guck gerade meine Liste durch ich habe mir noch sehr viel zum Rating aufgeschrieben ich habe äh, zum Rating recherchiert, zum Nielsen Rating, ähm, für die, für die erste Staffel das, ähm es ist ganz interessant, wenn man sich mal die Ratings für die Star Trek-Folgen anguckt, stellt man fest, dass, also beginnend mit The Next Generation, dass The Next Generation im Grunde die ganze Zeit hoch und ab DS9 und Voyager geht es kontinuierlich abwärts. Und ähm, Enterprise sackt in den ersten vier Folgen, fünf Folgen, von also auch mehr weniger als die Hälfte ab. Ja, es hat mit 7 angefangen, 7%, und ist jetzt bei 5,2%, glaube ich. Und ist dann irgendwann bei so in der 7., achten, neunten Folge ist dann bei 3 angekommen.
0: Kannst du dem Zuhörer mal ganz kurz erklären, was denn das Nielsen-Rating ist?
1: Das Nielsen-Rating ist ein, ähm, äh, es ist quasi das amerikanische, US-amerikanische Gegenstück zum deutschen Marktanteil. Ja? Das ist eine Firma, von einem Herrn Nielsen, die schaut halt jedes Jahr, wie viele amerikanische Haushalte gibt es, die äh, Fernsehempfang haben und ähm, macht dann über Stichproben, stellt sie halt fest, wie viele Leute haben das geguckt und wie hoch war der Marktanteil. Und diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, waren die Menge an Leuten, die das geguckt haben. In mehreren Millionen ähm, Haushalten, also die Menge an Haushalten, die eingeschaltet haben und die das tatsächlich geguckt haben. Und da haben wir, glaube ich, und, äh,
0: den also das Nielsen-Rating in den USA ist extrem wichtig, um äh, Werbeblocks zu verteilen. Wenn man zum Beispiel eine Show hat, die ein hohes Nielsen-Rating hat, also einen hohen Marktanteil, sind die Werbeblocks exponentiell höher als, also höherwertig oder Bringen mehr Geld ein, der Firma oder dem Produktionsnetzwerk oder dem Ausstrahlenden, als wenn das ein niedriges Nielsen-Rating ist. Wenn ich jetzt eine Show produziere, eine laufende Produktion habe und ich bin praktisch in der ersten Staffel bei 3,5 mit einer starken, Mar mit einer extrem starken Marke Ende der 90er, Anfang 2000er wie Star Trek, dann habe ich ein echtes Problem. Weil anhand von den Werbeeinnahmen, die das Network generiert, mit der Show, die sie machen, ist natürlich die Refinanzierung. Geklärt. So, und jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr erklären, warum ähm, das Budget der einzelnen Folge in der ersten Staffel oder nach der ersten Staffel nochmal abgesackt ist. Das ja. ist klar hier, ne? Also, das war einfach daneben.
1: Also, es ist halt, ähm, wenn man sich so das im Vergleich anguckt, ähm, ist es deutlich zu sehen, dass, also, ich meine, dass es im Laufe der 90er immer niedriger geworden ist, anfangen mit DS9 über Voyager to Enterprise, dass es immer weniger wird, hat nicht nur was damit zu tun, dass weniger Leute ähm, Star Trek geguckt haben, sondern allgemein dass sich in der Zeit dies, dies deutlich ausdifferenziert hat, dass es mehr Programme gab und mehr anzugucken gab und mehr äh, alles mögliche mehr aber was man halt sieht an diesen Ratings ist, dass Enterprise extrem stark abgesagt ist. Viel steiler als die anderen Star Trek Serien.
0: Dass es damit nicht also qualitativ das Versprechen gehalten hat, sondern dass es enttäuscht ja. hat und das ist das Schlimme.
1: Es hat, hat richtig gut angefangen, ja. Also, ne, die Broken Bow, also Aufbruch ins Unbekannte, die, der, der Pilot hatte hier auf meiner Liste ein Endrating von sieben. Also ein Niesen-Rating von sieben. Und das, das ist, ist auch nicht super mega, ja, Aber es war massiv halt relativ besser, hoch.
0: Das ist massiv besser.
1: Ja. Und dann sackt es halt ab innerhalb der ersten vier, fünf Folgen. Ne? Also fast die Hälfte. Und stabilisiert sich dann so im zweiten Teil also der ersten Staffel so bei drei bis vier. Und also.
0: Ist schade. Was man halt verstehen muss, ist, dass das Nielsen-Rating keine qualitative Aussage ist, sondern halt einfach nur eine quantitative Aussage, wie viele Leute eingeschaltet haben und welche kapitalistische Relevanz es entwickelt hat, um es jetzt mal so auszudrücken. Das
1: lief ja vorher schon über, weiß ich nicht, 15 Jahre oder länger zum Teil. ja. Und kontinuierlich hat das relativ gute Einschaltquoten. Also halt, Einschaltquoten ist es ja nicht. Also Viele Menschen erreicht, die das sich angeguckt haben. Und so ein Abstarker direkt nach dem Staffel anfangen, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Leute das einfach nicht gucken wollen, dass sie das nicht interessiert. Das ist jetzt, ähm, da gibt's ja jetzt durch die Streaming-Dienste relativ viel Forschung dazu. Ähm, wie bringt man Leute dazu, in eine Serie zu gucken? Ja. Und das reicht halt nicht, dass die erste, die erste Folge gut ist. Die ersten zwei bis drei Folgen müssen gut sein. sodass die Leute dann halt weiter gucken wollen. Ja. Und bei einer Serie, die man nicht hintereinander wegguckt, so wie es beim Streaming, sondern jede Woche eine neue Folge gucken muss, muss das noch mehr ziehen. Ja. Und Enterprise hat nicht gezogen, offensichtlich. Und Jetzt, so geht, gar man, nicht.
0: jetzt geht man mit der Designentscheidung ran, eine Schema-F-Serie zu machen, indem man einfach das, was Star Trek schon immer gemacht hat, weitermacht. Und wenn ich jetzt einen ausdiversifizierten äh, Markt habe, mit mehreren Shows, die parallel laufen, wir haben Babylon 5 zu der Zeit, man tritt später in die Konkurrenz von äh, Firefly und so in Sachen. Es ist so viel am Markt, weißt du, es sind auch deutlichere Konzepte, die halt eine andere Zielgruppe ansprechen. Wenn ich Action sehen will, gucke ich lieber Stargate. Wenn ich äh, Science-Fiction-Konzepte haben möchte, gucke ich lieber Babylon 5. Und was, was will jetzt Star Trek verkaufen? Star Trek will jetzt Schema F verkaufen. Das Problem ist, oder das, den wichtigen Punkt, den ich jetzt noch mit dir besprechen möchte, ist, dass man hier eigentlich eine Frage stellt, die wahnsinnig toll ist. Weil diese, diese Folge, wenn du sie dir mal anschaust und mal durchgehst, analysiert eigentlich die Charakteristika von fremdem Leben. Wenn man in der Biologie über Leben spricht, spricht man über Kerncharakteristika oder Kriterien, die Leben erfüllen muss. Das ist einmal die Energie- bzw. Stoffwechsel, die Organisiertheit bzw. die Selbstregulation, die Kommunikation, die Reizbarkeit, die Fortpflanzung, Vererbung und das Wachstum. So diese sieben Dinge haben wir auch in der Folge drin. Das finde ich so schön und so stark, dass man sich halt zu jedem Punkt oder zu allen Teilbereichen des Lebens Gedanken gemacht hat und einfach mal out of the box gedacht hat, wie so eine xyrelianische Frau auf einen menschlichen Mann trifft. Natürlich macht man jetzt hier Romance, ne? macht man jetzt hier so dieses Experiment. Sie ist ja natürlich wahrscheinlich auch total neugierig, was passiert, wenn ich mit dem meine hier Kristalle befummel. Fand ich echt fantastisch. Und das sind so starke Science-Fiction- Ideen eigentlich. Und dann werden die so gegen die Wand gefahren, ist falsch, weil das wäre unfair, das ist nicht gegen die Wand gefahren. Aber so verkannt vom Produktionsteam, dass man jetzt so eine Kompromissentscheidung trifft, wie die Klingonen, wie das Action-Ende, wie diese dämlichen Vorurteile über Schwangerschaften, diese ausschließlich... Auf Comedy ausgelegte Story. Und das, da, da habe ich halt ein zentrales Problem mit, ist, dass diese Folge als Comedy-Folge geschrieben ist. Dass es da immer wieder diese geckigen Momente gibt. Der Trip hat total viel Hunger. Da läuft irgendein brauner Schnodder aus dem, aus dem Wasserhahn. Der Captain rutscht unter der Dusche aus. Ja, ist okay, aber dann soll man das doch konsequent machen. Warum verpulvert man so ein schönes Skript und so viel Potenzial in einer Comedy-Folge? Warum macht man nicht einfach eine bottle -Folge? Also eine Bottle-Folge heißt, das sieht man immer mal wieder in äh, irgendwelchen Shows, dass äh, einzelne Folgen nur an Bord der Enterprise gespielt haben. Oder aus Zusammenschnitten bestanden haben. In anderen Folgen, in Scrubs zum Beispiel diese Rückblickfolge, wo JD einfach nur über den Gang läuft. Nun ist, glaube ich, eine der letzten. Und dann diese ganzen Erinnerungen hat an die Leute. Diese Bottle-Shows macht man halt, wenn man das Budget für die Staffel verpulvert hat. Das ist meistens am Staffelende. Und halt hier noch eine Episode schreiben muss. Man nimmt praktisch das Set klein. Und das hat man bei TOS auch gemacht, als man die Western-Folge gemacht hat. Oder ähm, zum Beispiel City on the Edge of Forever. Jetzt hat man aber die Möglichkeit, starke Science-Fiction-Konzepte. City on the Edge of Forever. Wahnsinnig tolles Konzept. Und man rennt damit so gegen die Wand, weil man gleichzeitig wieder alles will. Man will Action, man will Comedy, man will das starke Science-Fiction-Konzept. Man will audiovisuell wieder was hermachen. Und am Ende schafft man nichts so richtig. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt. Man hat total gute Ansätze. Die hatten wir in Broken Boat, die hatten wir in Geistergeschichten, die hatten wir in Fight or Flight. Aber es wird nichts draus gemacht. Wie will sich diese Serie jetzt mit diesen Folgen, die wir bis jetzt gesehen haben, noch auf die Höhe oder ansatzweise in die Nähe von DS9 heben? Oder von Voyager, wo man es ja auch schon geschafft hat. Voyager ist schon eher schlechter als DS9. Aber wenn man sich in DS9 für was entschieden hat, wenn man gesagt hat, wir wollen Action machen, dann hat man Action gemacht. Dann hat man meinetwegen einen kleinen B-Plot, der noch Charaktere mit reinbringt oder sowas. Aber man hat nicht so eine Sachen kombiniert wie ein extrem starkes, äh, ein extrem starkes Science-Fiction-Konzept mit Comedy-Momenten. Wenn man Comedy machen wollte, hatte man in DS9 die Ferengi und hat mit den Ferengi Comedy gemacht, kleine grüne Männer zum Beispiel. Yeah. Was ich nicht verstehe, ist die Design, also die grundlegende Entscheidung dahinter. Und was ich glaube, dass man seitens Brandon Braga und äh, Rick Berman hier echt hohes Ziel gesteckt hat. Das auch erreichen wollte, aber Stück für Stück vom eigenen Standpunkt abgerückt ist. Weg von dieser ernsten Science-Fiction-Geschichte mit diesen hohen Konzepten. Das ist ja eine High-Profile-Folge eigentlich: ne? Schwangerschaft mit einem mhm. Alien, der erste Kontakt. Mhm. Das fremde Bio, äh, die fremde Biosphäre. Und dann macht man halt sowas mhm. draus.
1: Wir sind uns da völlig einig. Ich kann dir jetzt auch nicht äh, zum Zwecke der Dramatik der, der des, des, des Podcasts zu widersprechen. Weil ich stimme dir vollkommen hundertprozentig zu. <lacht>
0: Und später, ja, als, als man es gelernt hat in Enterprise, dann war es halt schon zu spät. Und vielleicht der ein oder andere, wenn man sich jetzt das Nielsen-Rating anschaut, wie entwickelt sich das weiter? Gundel, hast du das gerade vor dir? Ich ja,
1: muss es gerade also,
0: raussuchen.
1: Also Unexpected ist bei 5,2, die nächste Folge 5,1, 4,5 und ab da geht es dann halt so 4,9, 4,6, 3,8 und so geht es halt so kontinuierlich abwärts. Also am Ende, die 26. Folge ist bei 3,3. 3,3.
0: Ja, 3,3 ist eigentlich... Also man, das ist so... Ja. Das tut so weh.
1: Ja. 3, also die zweite Staffel fängt mit 3,2 an und äh, hebt sich dann niemals drüber, endet mit 2,8. Ist zwischenzeitlich aber auch mal bei äh, 2,3, 2,2. Also.
0: Hier hat man das... Hier hat man praktisch schon den letzten Sargnagel in die, Folge, äh, in die Serie reingeklopft.
1: Im Grunde ja, also... Ja, wir haben sie jetzt ausreichend niedergemacht, die Folge wirklich. Nein, sagen. Das, das ist ja
0: überhaupt nicht so, weil ich mag die Folge wirklich. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ja. Aber ich finde es halt so, also von Seiten, wenn ich das als Science-Fiction betrachte, kaufe ich, bin ich gut unterhalten. Wenn ich halt die Produktion und die Entwicklung und die Kompromisse sehe, das macht mich halt rasend, das macht mich wahnsinnig, dass sowas mit Star Trek gemacht wurde. Weißt du? Aber das ist halt echt schlecht. Ja, ich will nicht auf einer schlechten Note enden. Hast du noch irgendeinen Schwank?
1: Ja, also was mir noch eingefallen ist, dass der Schauspieler, der den, der den Kapitän dieses syrianischen Raumschiffes spielt, ja, der heißt äh, Tremal, also der Kapitän heißt Tremal, der Schauspieler Randy Orgelsby, oder Uglis, Uglisby, weil man das ausspricht. Der taucht ja dann in der dritten Staffel nochmal auf, als wiederkehrender Charakter, als Degra. Ich weiß nicht, ob. Das
0: der hat auch noch ganz andere Folgen gemacht. Der hat zum Beispiel ähm, Loud as a Whisper, den Gehilfen von dem Vermittler, von dem stummen Vermittler.
1: Ja, das ist so ein, das ist so, ein, so einer von diesen Schauspielern, die irgendwie gefühlt in jeder Star Trek-Serie mal so Nebencharaktere gespielt haben. Da gibt es so ein paar. Und ähm, Randy Ugglesby ist einer davon von daher, weiß nicht, ob dir das jetzt reicht als, als positive Note.
0: <lacht> ich fand auch die Aileen als Schauspielerin, wie sie sie zurecht gemacht haben, auf der einen Seite wunderschön und attraktiv, auf der anderen Seite echt schön geschauspielert, wie fremd sie da auch in der Gestik bleibt, weißt du. Ich fand es schön, also wirklich schauspielerisch ist da nichts dran zu mäkeln und ja,
1: das haben wir ja bei den anderen Folgen, die wir bisher besprochen haben, schon immer mal festgestellt. Es ist halt so technisch und schauspielerisch ist es halt sehr routiniert und gut gemacht. Ja, das Problem ist, dass so das, was dahinter steht. Also die, die Vorgaben quasi.
0: Ach ja, unser Star Trek. Ich mag aber, und ich finde, was ich, ich habe noch ein, was ich äh, sagen kann, was vielleicht ein bisschen positiver ist. Diese Gespräche mit dir und das, äh ich mache jetzt Airquotes, Quotes, ich mache Gänsefüßchen in die Luft, dieses redaktionelle Aufbereiten von den Folgen, dieses drüber nachdenken, sich damit auseinandersetzen, da gewinnt Enterprise sehr stark. Und es lohnt sich echt, das zu tun. Und da einfach mal offen zu bleiben und einfach mal ranzugehen mit dem Gedanken, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Weil da ist extrem viel da. Und wenn man sich halt abfacken lässt von den ersten drei, vier Folgen, dann verpasst man am Ende sehr, sehr gute Folgen, die halt später noch kommen. Ich erinnere mich an Schran, also Jeffrey mhm. Combs in, in Pyjam in dem vulkanischen Kloster.
1: Ah, ja, also auf den ja, freue ich mich total. ehrlich und gesagt es gibt schon. So tolle
0: Folgen. Und ich bin das ja jetzt gerade noch mal im Durchbingen und ich gucke da immer so ein bisschen. Ich gucke mir das halt so an, wie ich es mir angucken würde ne? und versuche dann so ein bisschen drüber nachzudenken, was man hier jetzt besprechen könnte. Und daran gewinnt die Serie ganz viel. Und ich finde, wenn man wirklich der Sache eine Chance gibt, kann man mit Star Trek Enterprise oder zu dem Zeitpunkt immer noch Enterprise, das hieß ja damals noch nicht Enter äh, Star Trek Enterprise, kann man sehr, sehr viel Spaß haben und sehr, sehr viel Freude. Und auch sogar ein kleines bisschen Star Trek. <lacht> Dann wollen wir es für heute gut sein lassen. Ich bedanke mich bei Gundel. Gundel, magst du dem mhm. Zuhörer noch irgendwas mitgeben oder wollen wir schon Tschüss sagen?
1: Ich freue mich auf das, auf das nächste Gespräch über die nächste Folge ehrlich gesagt, ich gucke jetzt inzwischen schon immer so, so ein bisschen nach vorne, so wann ist denn der nächste Podcast? Dann kann ich wieder mal ein bisschen recherchieren, coole Sachen rausfinden über Star Trek. Macht mir sehr Alles viel Spaß.
0: Klar. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Star Trek Enterprise hier im Broadcast. Tschüss! Du musst noch sagen, Tschüss aus Schweden.
1: Tschüss aus Schweden!